0: Sejam bem-vindos a mais um Copcast. Os bastidores do Copywriting no Brasil. Nessa vez a gente vai falar sobre o mercado de consultorias e agências de marketing digital. Vamos conversar um pouquinho sobre por que, que algumas dessas dão certo, outras não. É, o que acontece? Quais são os problemas de você ter uma agência de marketing digital trabalhando para o seu negócio ou de você ser uma agência de marketing digital ou de copywriting ou de consultoria de marketing digital? Trabalhando com infoprodutos e negócios digitais, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E hoje comigo temos aqui Rafael Gondalini. Fala, Rafa. Tudo bom? Tudo ficou bem. feliz? Que apresentar feliz. Obrigado, cara. Imagina, estamos juntos, cara. Robson Bernardes. Fala, Rafa, beleza? Tudo bom? Natália Machado. Oi, Rafa. Oi, Nath. É, o Pedrão. Pedrão Ivo. Fala, Rafa. Boa tarde. E Rodrigo Schmidt. Quase e esqueci é, o nome galera. do Pedrão. Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês, para vocês, a pra gente aquecer. É... O que, que vocês vem, já viram de problemas ou coisas erradas em agências, consultorias, pessoas que contratam, pessoas que são contratadas? É, o que, que vocês têm visto no mercado? Eu tenho minhas opiniões aqui, mas vou guardar para falar depois. O que, que vocês acham? Eu queria muito ouvir a opinião do Guanda, Rafa. <risos> Fala, Guanda. <risos> então, o Guanda é um cara enfático nas opiniões, geralmente, né? Diga agora. É que
1: eu não quero levar a conversa <risos> para um lado, entendeu? Não, mas agora já foi para lado, né? já está
0: no seu lado ó, a conversa.
1: Então eu vou tentar falar sério aqui. Tá é, eu vejo que existe um, um amadorismo geral, uhum. diríamos assim, né porque é, do mesmo jeito que é fácil você entrar no marketing digital, fácil que eu digo assim, né? de você dizer que está trabalhando com isso. Barreira baixa. A barreira né? é barreira né? baixa. Barreira baixa. Também é muito fácil você dizer que você tem uma agência de marketing digital. Basicamente, uhum. assim, a mesma pessoa que entrou ontem no marketing digital já pode sair falando que tem uma agência. Não tem ninguém que certifica isso, é, né? Não tem nenhum muito tipo de certificação e tal. E mesmo, as, mesmo empresas que são um pouquinho maiores, que já tem alguma estrutura, ainda assim elas têm uma estrutura amadora, diríamos assim, né? Porque, é, então assim, ah, eu fiz uma agência. Ah, putz, esse cliente vai precisar de tráfego. Putz, então eu arrumo um freela de tráfego. Ah, o cara vai precisar de design. Eu arrumo um frila de design. Uhum. E quando você vai ver, você tá meio que no meio de uma teia de aranha, assim. E é muito fácil é, romper um desses laços, assim, né? Puto, o designer não entregou. Sim. É, e do outro lado, o cliente... É, a maioria dos clientes nem sabe o que tá contratando quando ela contrata uma agência de marketing digital, né? Ela quer vender... O cara quer vender online. É, não tem a menor ideia dos processos. É, então, são é, pessoas que não sabem o que estão vendendo... É, vendendo pra pessoas que não sabem o que estão comprando e cara, é praticamente impossível que isso dê certo né que, então é, acaba que as relações no marketing digital acabam sendo bastante amadoras nesse sentido né?
0: sem dúvida
2: é, eu concordo com você só que assim, tem muita gente que ela vai pro mercado pra, pô, eu vou fazer alguma coisa eu, uhum. preciso, eu preciso dar um jeito às vezes é o último suspiro dela, ou ela quer colocar já em prática tudo que ela aprendeu num curso de 500 reais, talvez, e aí ela vai. Ou de muitos mil, né? Ou de muitos mil, né? Lançar alguém, por aí vai. Então, assim, eu entendo esse amadorismo, mas às vezes é o que ela tem. Ela, tipo, pô, eu não consigo entregar, por exemplo, designer. A maioria do, do, do pessoal de consultoria não é expert em designer. É, de páginas e por aí vai. Então, assim, esse é um dos itens que acaba sendo prejudicado. É, é uma das coisas que eu mais vejo que é prejudicado, porque é difícil achar profissional, né? E, e quando você acha ele não é tão barato, enfim. E uma outra coisa que eu vejo também, e uma grande diferença é, por exemplo, ah, vamos fazer então um anúncio no Instagram. Uhum. O cara geralmente também não sabe como fazer isso. E aí ele não consegue entregar, não consegue ninguém. Então, por isso que acaba acontecendo... Tipo, não saiu um serviço bom, ah, não vendeu tanto quanto deveria, ou não, gastou mais do que podia, e por aí vai. E quem sabe todos os processos estão tá voando. Por uhum. exemplo, o Mazini que veio aqui. Uhum. Né? E, inclusive, a palestra dele no, no SB Copy Live foi sensacional. Né? Eu não sei... Fondaz... Dezenas
0: de pessoas fechando contratos e reuniões na palestra. Na palestra, né? que ele Aliás, fala ele fez de consultoria, um... né? É, ele fez um podcast aqui comigo, que ele fez contou mais ou menos a mesma coisa aqui da palestra. Vale a pena, se você não escutou ainda, põe na fila aí que vai valer a pena escutar.
2: Exato. Então assim, é... muita gente sim, indo para o mercado, tentando fazer algo desesperado, porém, acho que às vezes é a opção que o cara tem, pô, eu preciso fazer isso para tentar entrar dinheiro. Uhum. Só que, infelizmente, no final, acaba saindo um pouquinho errado as coisas.
1: Uhum. É, e tem o lance da cobrança também, que normalmente esses, essas relações, elas não têm contrato, elas têm ou tem um contrato muito frágil, né? Então, é muito comum inadimplência. Uhum. É, acaba, acho que nem chega a níveis jurídicos de tão amador que é, tão amador Sim, que é. não vai nem para jurídico, sabe? Fica Sim. uma... Um... Uma tretinha básica, assim, que não dá mais em nada, né?
2: Sabe uma coisa que eu acho que também não acontece? Por exemplo, a parte do compromisso do cliente também. É. Por exemplo, às vezes o cara não cobra uma entrada. Aham. Uhum. Ah, não, vamos lá. Pô, vem cá, Rafa. Vem vamos, cá. Fazer vamos fazer um projeto fazer, aqui. Vamos fazer um projeto aqui, você é meu amigo, vamos lá. E aí o cara não tem compromisso nenhum. É. Então... Pra mim,
3: assim, o maior problema de todos, disso tudo que vocês estão falando, é que as pessoas não sabem definir escopo. Honestamente, a questão não é se ela tem experiência com o tráfego ou não e tudo mais só tem um conhecimento que ela tem ou algo que ela pode entregar e show de bola e ela tem que se limitar àquilo e deixar muito claro que coisas além daquilo ou ela não sabe fazer ou ela vai trazer alguém externo que sabe fazer o problema que eu vejo na hora de você negociar ou na hora de você ter um negócio desse tipo se você não sabe delimitar escopo que é simplificando aqui, é o que você vai fazer e, principalmente, o que você não vai fazer é porque dá essas merdas. Uhum. Se você tivesse no começo, por exemplo, você não sabe de design, o cliente, não, às vezes, não, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele, ele topa você pegar uma outra pessoa. Ele topa ele contratar outra pessoa. Desde que isso esteja claro. Agora, se você assume uma coisa, e aí que é o amadorismo que vocês comentam, assumir coisas que você não tem condições de entregar em qualquer situação, qualquer mercado, qualquer empresa, qualquer negócio... Dá merda. Não tem é, jeito.
1: Vem da, da insegurança também de quem não sabe o que está vendendo, né? Sim. Daí a gente quer fechar o contrato de qualquer jeito. Daí, por exemplo, copywriter. Daí o cara fala assim, ah, mas e a página? Vocês entregam a página também? Ah, entrega. E, e tráfego? Ah, eu faço. Tipo, daí então, quando é, vê, é, tipo, é o fechou o, o Tem clareza
3: e a gente... Puta, eu bato muito nisso lá na galera. Que assim, é, se você fala que você, o que você faz e você não faz, Tá tudo bem. Você pode negociar escopo. Escopo é negociável. A pessoa pode falar assim, Puta, mas eu não tenho quem faça. Tudo bem, eu também não sei fazer. Então qual que é a solução? Uhum. Ou a gente contrata alguém, ou a gente faz. Ou eu posso tentar fazer, quer é que eu tento fazer. Já tenho, é diferente, entendeu? Uhum. Só que é, as pessoas esquecem que a, é, negociação, ou esquecem, ou não, não tem essa clareza, que negociação não é preço, só. Escopo é negociação, tempo é negociação, o que, meu, a quem vai fazer o que é, é parte da negociação. Preço também é negociação, enfim, todo o resto. Mas isso você tem que. Quando você amarra, né? E agora, outra coisa que. É, e aí é só uma Uma dica de, do que eu já vi dando merda várias vezes. E que vai continuar dando. Que quando você fala de consultoria. E isso eu sei porque eu vim de consultoria. Depois aqui nesse Copa a gente tem um braço de consultoria bem forte e tudo mais. Mas a questão é que. As pessoas têm que entender que quando você tem um negócio de consultoria, legal, funciona. Você pensa num negócio com esse formato como core business ali, como coisa principal. Agora, se você tem uma empresa que faz consultoria, você tem que tomar cuidado. Por quê? Se você não, se você não souber que fazer consultoria você não está construindo o seu negócio, ou seja, quando você faz consultoria, você está construindo o negócio de alguém. Quando você está lançando alguém, você está lançando alguém, você tem um percentual. Se o seu core business é esse, você vai otimizar a consultoria nesse sentido. Agora, se você é o cara que, ah, eu faço um trabalho, eu faço um projeto, você tem que tomar muito cuidado, porque você não está construindo nada. Você, na, na... Acabou o projeto, acabou, acabou. o projeto, acabou. E o cara construiu o nome, construiu a imagem, está tudo bem. A, a sua que você tem... cobre por isso e saiba que você está escolhendo esse caminho. Exatamente. Então, você quer ter uma consultoria, meu, trate isso como um negócio. Que é um negócio como qualquer outro negócio que tem produtos, produtos, é no plural. Não é o tipo de lançamento, mas que que você entrega de consultoria? Você entrega hora? Você entrega qual tipo de escopo? Estratégia, que tipo de projeto? Copo tráfego? Você entendeu? Faz isso, faz é um aquilo. produto. São vários produtos do seu negócio, não é? Eu faço um projeto. Uhum. Eu faço um projeto funciona, mas é importante saber que você não constrói necessariamente a sua empresa você constrói a dos outros
0: é importante notar que esse mercado ele é amador é, é, assim, vamos lá como que nasceu isso, né? da onde veio esse, esse mercado? veio quando o Erico chegou no Brasil e divulgou a forma de lançamento então, tem gente que vai falar que, não, já estudava esse negócio há muitos anos, e não sei o quê. Porra, a verdade é que o cara construiu a porra do mercado inteiro. Essa é a verdade, entendeu? Ele, o mercado no, brotou porque ele ensinou um negócio que funcionou bem pra caralho, cobrou bem, o pessoal acreditou e foi pra frente, e a coisa, a sementinha nasceu ali, e depois disso, cara, espalhou-se em diversos formatos diferentes, mas nasceu ali, né? É, cara, eu lembro que quando eu conheci o Érico por exemplo, o Hotmart tinha 11 pessoas, e, tipo, já era o momento em que eles tinham conseguido o primeiro é, investimento de um milhão do Buscapé. Tipo, ou seja, eles já tinham uns três anos de estrada e, até então, eles estavam tentando validar o modelo de negócio. entendeu Hoje, o que eu imagino é que o Hotmart vale quase um bilhão de, de reais, se não vale mais, entendeu? Então... Dependendo de quanto você está assistindo é, ou escutando isso, é. né? Agora, Porque o... eles compraram no meio do caminho de é, essa conversa aí o Google aí comprou né? por 100 <risos> bilhões de dólares. Vai... Enfim, né? Enfim. É... Mas o ponto é, esse mercado é amador. O que, que eu quero dizer com isso? É que ele é novo demais. Isso é bom também, tá? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, cara. Isso é você... Cara, eu comparei ontem, anteontem, que a gente estava conversando, né? Esse mercado com Serra Pelada. É, e pra mim é isso é boa, mesmo. Essa é boa, essa é boa. Né? O que, que é o, o, o mercado? Cara, chegou uns caras no meio do mato acharam uma pedra de ouro. Caraca, tem ouro aqui, velho. Nossa, mãe do céu. Os caras pegavam ouro com a mão, assim. Ó. Fácil, entendeu? O que, que é isso? Cara, era lead a 10 centavos no Facebook. Porra, o nego botava mil reais e fazia 10 mil leads. velho. que é isso, cara? Não é normal, entendeu? E aí com esses 10 mil leads fazia 500 mil em vendas. Era ridículo, assim. Era um negócio desproporcional. Ainda é desproporcional, se a gente for olhar. Né? No sentido de comparando a qualquer outro mercado. Que outro mercado você conhece, que a pessoa abre um negócio e é esperado que ela fature 2 milhões de reais num ano, dois anos. Que, que é normal isso hoje, quase. Né? Uma
3: lucratividade não, legal.
0: Né? Não é fácil, mas é praticamente comum. Tipo, se, já, eu conheço centenas de pessoas que faturaram mais de 2 milhões de reais em um, dois anos de negócio. Né? Então você conhece centenas de padarias que faturaram 2 milhões de reais, ou centenas de agências de marketing, ou centenas de sites ou... não, entendeu? não é normal isso, velho entendeu? então a gente tem que saber que a gente tá numa uma bolha no sentido de não, é digamos assim, novo, né? não é uma bolha é exatamente, então se você pegar por exemplo o, o, o gráfico do bitcoin lá em, sei lá quando começou, valia centavos de centavos, né? era peanuts, tipo o cara comprou lá uma pizza por 10 mil bitcoins, um negócio assim, né? Sim. Beleza, hoje o Bitcoin vale, sei lá, 20 mil dólares, ou X, mas enfim, um Bitcoin. Faz a conta aí, 20 mil dólares vezes 10 mil Bitcoins, uhum. é o que vale hoje, né? A pizza que o cara comprou, alguns, cent... alguns milhões de dólares. Enfim, o ponto é, se você pega o gráfico do primeiro ano até o, sei lá, terceiro ano, o negócio, sei lá, quintuplicou de tamanho. Aumentou cinco vezes, de 10 centavos para 50 centavos pô, já é dinheiro pra caralho, se você tivesse colocado mil reais, você teria cinco mil reais nos, nos outros cinco anos ele aumentou tipo duzentos mil por cento o que quer dizer isso? ele aumentou, sei lá duas mil vezes, ou duzentas 200 200 vezes sabe? cara, que 200 vezes você imagina que você colocar sei lá, mil reais ali 200 vezes vai pra duzentos mil reais é o que aconteceu com a Magazine Luiza né, em ações tô comparando com ações pra gente entender que o mercado tá crescendo, tipo, hoje o nosso mercado é extremamente pequeno. É isso que é a questão. Por, por ele ser pequeno e amador ainda, quando ele dobra, ele não dobra de, sei lá, um bilhão pra dois bilhões. Não, mano, ele dobra, tipo, de 10 centavos pra 20 centavos, sacou? É fácil dobrar assim, quando não tem escala, quando não tem tamanho. Então, a hora que a gente começar a virar... Esse mercado, pra mim, ele ainda é, uma, é, é um bebê. Sabe? É um bebê indo para uma criança agora, talvez. Em maturidade, né? E aí, acontece o quê? Tem um monte de gente que não sabe o que tá comprando um monte de gente que não sabe o que tá vendendo. Né? Então, ah, eu acredito que é um processo
3: natural. Só que ao mesmo tempo, aí é, é, concordo 100%, e o benefício para mim tá o seguinte, principalmente mercado de serviço, pessoal. A gente tá falando um pouco de serviço aqui. É, a gente é, tá falando de prestação é, isso, de
0: agências, de consultorias, etc. no marketing digital.
3: Eu ouvi eu, eu isso anos atrás, de do, do, pessoas lá, da do, De onde eu trabalhei junto e tudo mais E pra mim isso vale pra esse mercado absurdamente Que é o seguinte aqui, no, aqui nesse momento, no que a gente tá vivendo hoje Só de você fazer um bom trabalho Cara, assim, ó Um bom trabalho Você já tá na frente, do, tipo é Caralho. quase que se você cumprir a sua promessa... É isso, Rafa. É já exatamente tá valendo, isso. Né? Faça um bom trabalho, mostra o que você faz, porque não adianta só você fazer se a pessoa não perceber. Lembra que a gente sempre fala que tudo está relacionado com percepção, não é necessariamente com o que foi feito. Se a pessoa não perceber que foi um bom trabalho, não adiantou nada. Não basta então, ser, tem que parecer. É isso aí. Então, só de você fazer um bom trabalho, principalmente quando a gente fala de serviço aqui no Brasil, aqui no nosso mercado hoje... Cara, você já tá muito na frente, você já tem um resultado é, é enorme. A galera que dá certo, você vê que tá crescendo, é porque eles fazem um, um bom trabalho.
0: É, é só comparando uh, uh, com o Serra pelada lá que eu tinha falado, né? Cara, pra mim é isso, os caras começaram a achar umas pedrinhas de ouro no chão começaram a cavar. Os primeiros caras, bicho, estão lá no fundo agora, tá sacou? Tão cavando demais, compraram um monte de máquina, contrataram um monte de gente, cresceu de um jeito desproporcional, digamos assim, né? E só que tem um monte de gente chegando agora que o cara também tá achando umas pedrinhas de ouro, sacou? Porque tá fácil, bicho. Uhum. Tá fácil, o cara cava ali dois metros e já tá achando ouro, velho. Sabe? Então ainda tá fácil pra caramba. O que eu falei, você não conhece... Eu, eu não conheço nenhum outro modelo de negócio que em um ou dois anos o cara consegue tá faturando dois, três, quatro milhões, 10 milhões às Com vezes.
3: Investimento Com, Com investimento tão
0: baixo. Com investimento tão baixo, às vezes zero. também, né? Sem ter estoque, sem, sem ter tudo, sem ter estrutura, assim. sem ter funcionário, muitas vezes, sem ter quase nada. O cara sozinho de casa, de cueca, faz. É muito louco, entendeu? E aí o cara se sente, claro, apto a ensinar ou a treinar. Ou... É, isso eu tô falando, inclusive, do cara que de fato fez, né? Mas tem aquele cara que só fez o curso, que não conseguiu ainda terminar. É. Às vezes nem, fe... Nem, fe... nem tirou o certificado ou nem terminou o treinamento nem gerou, ze gerou zero resultado inclusive esses dias o Damaso tava falando comigo sobre isso, ele falou, mano, foda-se se o cara fez o curso não, e o que importa é se ele transformou se o cara comprou o nosso curso nunca leu uma palavra e se transformou num copywriter nossa missão tá cumprida, sacou? ele assiste o curso quando ele puder, tá tudo bem eu mesmo não assisti o form de lançamento inteiro quando eu comprei, entendeu? então por quê porque eu aprendi o que eu aprendi e consegui colocar em prática Coloquei e funcionou, prática, né? tá lindo você tá vendendo a transformação, não o conteúdo isso é, isso é uma sacada foda, você tá vendendo ah. a transformação, não o conteúdo.
1: É, né? porque tem algo de, de mágico quando a pessoa paga, né? Às é. vezes ela, tipo, ela pagou o Copy Pro, assim, ela já começa a sentir um copyright é, né? co é o compromisso <risos> que ela é tem com ela mesmo. É. Uhum. Né?
0: Esses dias eu tava falando com uma pessoa da minha família, não vou falar o nome para não expor, mas ela tinha pedido para mim um desconto no produto, né? Uhum. Aí eu falei, não, beleza e então, tal, enfim conversei com ela, não, beleza, quando você for comprar, você me fala, eu vou te dar um desconto e tal, e não faço isso pra ninguém, mas, poxa, a pessoa é da minha família, né, beleza. E aí ela conversou com o Gabriel, falei isso pra você? Contei isso pra você, mano? Não sei. Aí ela conversou com o Gabriel, e aí ela mandou uma mensagem pra mim, falou, Rafa, eu fiz a conversa e tal, lembra que eu tinha falado de pedir um desconto quando eu fosse fazer o curso e tal? Então, eu queria te falar que eu não quero desconto, eu vou pagar tudo, eu quero fazer inteiro. Caiu com o ninja, falei, né, mano? eu porra, velho, agora sim. Agora eu acredito mil por cento que você vai dar certo. Você vê
3: que o comercial sacou? é bom quando, velho, foda-se que é a família é do dono. <risos> <risos> acho que ele nem percebeu, tá ligado? É, não, ele, não, saber, ele sabe. sabe. Não, ele ele sabe, falou, ele o quê? Sabe. Minha comissão, é, irmão, não vai diminuir, não. É
0: verdade, né? Ainda tem essa. Não, mas não é só isso. Ah, que... tô brincando. Claro, óbvio. mas o ponto é, pra mim, é, esse nível de compromisso mostra quem vai dar resultado, sacou? Porque eu já dei de graça o curso pra algumas pessoas não faço mais isso
3: é não não é, faço adianta, porque é não, eu a maldição é
0: eu tô condenando a pessoa a não ter resultado quando eu dou de graça para ela é, é é é grave desse tempo, sabe tipo eu nunca dei o um curso de graça para alguém que depois de um ano seis meses sei lá a pessoa falou caralho mudou minha vida foi foi fantástico
3: nunca não, faz muitos anos zero a gente não
0: compromisso faz isso. não é lógico mas assim já sim, sim. já fiz né então é, enfim, aí o ponto é voltando pra questão do amadorismo do mercado. O que acontece? Ontem eu tava numa festa, conversei com umas, sei lá, 200 pessoas, uma galera. Tinha muita gente na festa. E essa galera veio falar comigo. E aí, quando o pessoal. É, a festa do Elinho Calfá, né? E ele me apresentava para as pessoas: ah, esse cara é copywriter e tal. Ele, pô, manja muito o mercado digital. E as pessoas que ele me apresentava já tinham algum contato com o mercado digital. E aí a pessoa olhava e falava assim: nossa, velho, pelo amor de Deus, me ajuda. Tipo, todo mundo falava assim, sacou? Mas o que aconteceu? Não, mano, porra, eu contratei uma agência, contratei um. O co um, é, Copywriter nem falou, mas contratei um consultor, contra... Pô, fechei parceria, Ixi. falei qualquer coisa desse tipo, tá ligado? Com uma pessoa, puta, aí não entregou, aí a pessoa quis fazer um lançamento de WhatsApp, meu, não tinha nada a ver fazer um lançamento de WhatsApp pra mim, meu produto é super. É... Super high-end, super caro, e o cara quer vender um negócio caro com desconto pra galera no, no WhatsApp. Não funciona, sabe assim? Enfim, estratégia. Aí, aí que tá, o cara não tem... As pessoas do mercado não têm o conhecimento necessário para conseguir fazer de forma profissional. E é o que você falou. Quando você faz só...
3: Bem feito.
0: Aquele, o arroz com feijão é. muito é. bem feitinho, cara... Não precisa prometer pro cara que ele vai faturar um milhão de reais. A gente não promete, porra. A gente consegue fazer isso. E a gente não a gente promete. A com
3: frequência, né?
0: Exato. Mas a gente não promete, velho.
3: Entendeu? Aí você vê...
1: É um sintoma de amadorismo também. O cara tá indo atrás das ondas, né? É, assim, e achar que Tem pode uma, uma onda de WhatsApp. E, assim, ah, funciona muito. Mas não pra tudo, né? Então o cara fala assim... Não, eu fiquei sabendo que existe um lançamento de WhatsApp, aí vamos fazer também, não sei o quê. E é. não dá resultado, é, né? É, o que não, o não, Rafa era, falou era
2: a minha deixa. Era o ah. lance do... O é, que eu queria perguntar é justamente isso: qual o mínimo que eu devo saber? É, Cara, para estar mim...
0: apto a ensinar ou dar consultoria a alguém ou ter um negócio de consultoria? Oh. Porque se a pessoa sabe zero. Ó, oh, então eu vamos sei lá. D... Vamos lá, vou explicar isso. O ponto é o seguinte: eu falei sobre isso com o Mazine também, de novo, se você está escutando esse podcast, vale a pena escutar o próximo. O, do Mazine também, os dois que eu fiz com ele. Cara, você precisa. O que, que você precisa saber para ser um consultor de marketing digital, ou um copywriter, ou alguém que vai prestar um serviço como cara, você precisa saber aquilo que você está fazendo você pode é, fazer consultoria só de lançamento de whatsapp? pode, está tudo bem não tem problema, mas você tem que ter a absoluta clareza de quem encaixa e quem não encaixa, e falar não para quem não funciona mas assistir um curso ou fazer uma vez ou... ó eu Aple... vou te responder com, uma, com a minha é experiência, eu fiz um curso e entreguei um serviço de graça certo e depois fui pago porque o serviço deu resultado. Pra mim é o seguinte... Dane-se se você fez um curso ou não. Dane-se se você tem... É, experiência ou não. Mano, você gera resultado? Essa é a questão, sacou? Eu conseguia... Eu tinha absoluta clareza que se eu fizesse o que eu tava me planejando a fazer nos primeiros projetos de consultoria que eu tava fazendo, eu, eu tinha só feito alguns cursos, estudado alguma coisa, mas eu nunca tinha nem feito pra mim. Mas... O que eu aprendi, eu tinha absoluta certeza que ia funcionar. Tanto que eu coloquei o meu completamente na reta e falei assim: eu não vou fazer. É, não vou te cobrar nada. Ou seja, o risco está 100% no meu ombro, entendeu? Eu tinha certeza que ia dar certo.
3: É, mas o, acho que a pergunta do, do Pedro também foi: quando que você sabe que você pode oferecer, então, se você não teve a experiência? Então, acho que, Pedrão, a, é só. Vai lá, completa a, é, aí. O ponto. É só, de novo: escopo e você ter clareza cara você não vai prometer pro cara uma coisa que você não sabe então você fala assim cara eu fiz um curso eu sei mais que você que não fez é isso. posso fazer basta saber mais que a outra pessoa é uhum. e deixar claro o resultado que você está prometendo porque você não pode fazer é falar assim cara eu sou uma agência e uhum. eu uhum. é isso o que acontece não muito é inclusive. esse é o problema porque você fez só um curso porque cara pensa e assim tá tudo ó bem, não é que é só é, é você só que você tem um nível de entrega alinhado com aquilo que você conhece, entendeu? Se você alinha essa expectativa, o cliente contrata e ele tá, ele tá disposto a aceitar que você só fez um curso.
0: Tá é cara? isso, porque pensa assim, ó, por exemplo, o que acontecia muito no começo, ainda, ainda acontece, mais menos, acontecia muito assim, porra, se você fizer só uma página de captura e fizer uma lista de e-mails, você já tem um potencial gigantesco de gerar resultados. Então, se você sabe só isso, dá para você vender esse serviço. O que você faz? Eu crio páginas de captura e linko elas com formatos de, li de lista de e-mail para o seu negócio. E com isso você consegue trabalhar essa lista e conseguir novos clientes. Pronto, é um escopo super, super fechado, super simples, super pequenininho.
3: Negócio físico. C
0: sacou? Exato para negócio físico. Cara, velho. pensa para padaria, porra. Pensa assim: Eu, o cara da padaria do bairro, você faz um anúncio local, joga o cara com uma página de captura da padaria que vai ter promoções ou que vai ter coisas legais a respeito do, do bairro, sei lá, enfim, tanto faz. E o cara constrói uma lista de pessoas que moram perto do bairro. Quando tem promoção na padaria ou qualquer coisa do tipo, o cara manda um e-mail. Olha que coisa idiota, sacou? Super simples. Qualquer pessoa de marketing digital consegue fazer. Agora, você não pode chegar pro cara da padaria e falar você vai ficar milionário, meu irmão. Não dá, sacou? A não ser que você consiga, porra. Sacou? Então pra mim é isso. É, é, é... Cai no, na, na resposta dele. Do escopo, né? Então, o que, que você vai entregar? Sacou? Você vai entregar um resultado milionário ou você vai entregar páginas? Porque você pode ser, prestar consultoria só de páginas. Sacou? Só de... Cara, o que você faz? Eu entrego páginas pro seu site. Ótimo! Tem um monte de gente que compraria isso. Um monte de gente. Aliás, essa é uma das poucas coisas que a maior parte do mercado entende que existe. Sacou? Tipo, todo mundo precisa de páginas sacou, então é fácil entender, é fácil vender, você chega em qualquer pessoa, qualquer loja e qualquer, sei lá, estabelecimento comercial e você fala pro cara, meu, você precisa de páginas pra vender, o cara realmente precisa de páginas, tá bom, eu faço páginas pra você, você quer? Quero, ok, legal, quanto custa? Tanto, aí você vai cair na questão do preço, então você vai cobrar quanto por isso, sacou? Você vai ter uma entrega que não garante nenhum tipo de resultado financeiro, você vai ter que cobrar barato, se você cobrar 50 mil reais de páginas, o cara não vai pagar, Sacou? Então eu acho que é por aí, mas diga, Robson. É,
2: eu quero só acrescentar uma coisa, eu acho que assim, estratégia, respondendo a sua pergunta, Pedrão, a maioria, por exemplo, as agências, né, que até você falar ah, o cara queria fazer um WhatsApp, só que era high-end, enfim, é... o cara não sabe de estratégia pra ele falar, fazer o WhatsApp, uhum. ele não sabe que nem tudo se resolve só com lançamento. Uhum. Muita gente acha que é isso. Só fazer lançamento resolve a vida. Uhum. Ou quando eu entrei na, na SB Cop eu achava que carta de vendas resolvia a vida. Uhum. Exato. Pô, carta de vendas resolve. Fazer Só a carta um... de vendas resolveu.
0: resolveu. Sabe que é uma, uma comparação legal também? Mais uma analogia aí, né? Cara, a pessoa que tem um monte de conhecimento é um médico clínico geral. Você vai lá e ele vai fazer um diagnóstico e vai saber pra onde te indicar. Muitas vezes ele consegue tratar, algumas vezes precisa ser super específico e ele não consegue tratar. Agora, se alguém cai com uma parada cardíaca no meio da rua e você sabe fazer o procedimento pra manter o cara vivo, você não vai fazer? Você não precisa ser médico pra isso. Sacou? Então, às vezes o resultado que você quer entregar, precisa de um conhecimento de um nível pequeno. Sim. Que é maior do que o conhecimento de qualquer outra pessoa que tá ali em volta. E não só o conhecimento, a coragem também, sacou? Porque você fala assim, não, sou eu que vou lá fazer o cara viver, mano. Eu sei fazer esse negócio, eu tenho confiança pra fazer e eu vou lá fazer. Porque um monte de gente pode saber e para e trava na hora. Em negócio é a mesma coisa, o cara trava, mano. Você não pode parar e esperar o cardiologista aparecer... Você entendeu? ...na sua frente ali
1: no momento da emergência.
0: Não né? vai acontecer, não é? Então, é, existe uma empresa que eu conheci recentemente, da Carol, chama Maquinário Digital. O que, que eles fazem? Cara, eles fazem toda a parte técnica. Não, tem, não fazem cópia. Acho que agora eles não estão fazendo cópia, mas a princípio não fazem cópia, não fazem... Eles fazem páginas, eles fazem... É, eu nem aprofundei, né? Mas assim, fazer a parte técnica. Eles linkam o funil com o e-mail. Eles fazem o Hotmart ter um link fácil pra você. Tipo, você fala assim, ah, preciso de um link. Hoje, por exemplo, eu preciso de um link pra vender um produto. Eu ligo pro Eric, ou mando uma mensagem no Teams lá. O Eric me manda o link do produto. Mas ele tem que ir lá, gerar o link, mostrar o carrinho, criar a oferta e tal. Porra, isso dá trabalho. Sacou? Então, essa galera faz isso. A parte técnica, chata, difícil, complicada, que ninguém quer fazer. E cobram por esse valor. Sacou? Eu achei espetacular. Porque ela não tá prometendo ali é, ficar milionário. É serviço, Raul. É serviço, porra, é serviço. Sacou? Serviço. Assim, beleza, eu faço isso pra você. Você, cara, você sabe cortar grama? Sei, mas, pô, você não pode delegar pra alguém? Beleza, eu, essa outra pessoa faz pra mim. Se for um preço justo, o que não dá é acontecer com... Cara, é o que eu falei. Esse mercado é serra pelada. Qualquer um olha pro chão e vê ouro, sacou? Às vezes é difícil de tirar, mas o cara tá vendo, entendeu? Então ele acha que ele pode cobrar qualquer coisa. Aí fala ah, você quer que eu faça toda a parte de... Sei lá, técnica do seu negócio, ok. Então são 50 mil reais por mês. Uhum. Porra, não vai dar certo, entendeu? E aí fica com essa fama. E aí tem gente que paga. Tem gente que paga. E aí esse é o cara que vem falar comigo na festa. Fala assim, mano. Como que pode, cara? Sabe? Tipo. Enfim, então o mercado é amador, ele tá começando, ele tá. A parte boa de tudo isso. A gente falou muito na parte ruim. Qual que é a parte boa Faz de tudo? Faz um bom isso? trabalho é que você vai ter resultado. Exato. Se posicione agora. Ainda está só no começo. Cara, você sabe qual que é a maior característica de mercados que explodem? As pessoas não percebem antes. Se todo mundo soubesse que o Bitcoin ia valorizar para 20 mil dólares, ninguém ia fazer piada de vender a pizza por 10 mil bitcoins. Todo mundo ia lá comprar. Sacou? Ninguém ia fazer piada. Então, assim, o, o que caracteriza um momento pré-explosão de mercado é descrença. Sempre. É descrença, é... É, achando que não vai dar certo, é, ah, não sei se esse negócio vai pra frente. Cara, olha direito pra mercados assim, que estão começando, olha direito. Porque geralmente, é, não são todos que vão acontecer isso, mas isso é uma característica comum de todas as explosões de faturamentos e, e mercados que explodiram. Existia descrença, e aí existia o pessoal começa a ver que o negócio começa a dar certo, começa a entrar mais gente. A hora que todo mundo sabe que o negócio é bom pra caramba, é a hora que começa a cair porque a hora que os caras que começaram lá atrás já ganharam muito dinheiro e eles começam a sair do mercado e falam, mano, agora tá difícil pra caramba, deixa eu fazer outra coisa e aí a galera olha e fala, nossa, nesse mercado meu Deus, valorizou 400 milhões por cento, só que você entrou no 20 mil cara, aconteceu com a minha mãe, ela comprou o bitcoin a 20 mil dólares ela falou, mãe, acho que tá errado, você não devia comprar porra, foi boca maldita tipo, três <risos> semanas depois o negócio foi pra dez, sacou? Tipo, um negócio assim, caiu pra caramba. Ela colocou mil reais, sacou? Perdeu 500 conto em uma semana, né? Ela vendeu? Não, tá lá. Tá lá, tá, tá lá. lá. né Enfim, mas agora tá começando a voltar de novo. É. E,
1: enfim, e você percebe? Daí não é mais é, aquela é, coisa que vai dar um boom, assim, né? Então, mas subir, talvez eu... seja, porque é, exatamente você isso. Vai ficar nesse... <risos> exatamente isso, a descrença de que agora é.
0: será que vai? a especulação. É, é. Coisas, a especulação. É. Será que vai? Sacou? Então, assim, se você tiver disposto, o ponto, o que eu tenho certeza absoluta isso aqui não é bitcoin Hum. Mercado digital não é Bitcoin. Sacou? Não é. Por que, que eu digo que não é Bitcoin? Porque já deu certo. Eu tenho centenas de amigos milionários nesse mercado. Não é de hoje, entendeu? Mas, então mas já o deu copywriting. certo. E com copyright também.
2: Mas não, e o copyright.
0: O copyright é. é uma parte desse mercado que é essencial e que as cada pessoas cada estão começando a descobrir e tá cada vez mais em evidência. Acho Coloca aí copyright uma... no Google Trends. Vamos ver como é que tá, sacou? Deve estar tá indo de 20 centavos pra 40 agora. Quando tiver 20 mil dólares, você vai saber que você perdeu, né? É isso, fechou?
3: Vamos
0: nessa. Ok, galera. Então, muito obrigado por escutar até aqui. Não esqueça de seguir o nosso podcast. Se você ainda não segue lá no Spotify, só clicar em seguir ou então no Apple, é, no iTunes, né? O pessoal escuta também. E, enfim, acompanhe todas as semanas, às terças-feiras. Um abraço, até mais.